0: Привет, это подкаст ⁇ Ты же мальчик ⁇
1: Здесь мы говорим о воспитании мальчиков.
0: О том, как они устроены. И что с
1: этим вообще делать?
0: Меня зовут Глеб, мне 33 года. У меня есть жена Аня, и нас с ней воспитывает трехлетний сын Иван.
1: Меня зовут Алена, мне 34 года. И я счастливая мама семилетнего почти Никиты.
2: А еще с вами есть я, Настя, ваш кандидат в психологических наук. Буду помогать вам разбираться со сложными вопросами. Супер.
0: Хотел обсудить такую тему. Она ныне, конечно, очень актуальна, но у меня она актуальна уже три года и 7 месяцев. Очень тяжело сын со мной расстается на любой промежуток времени. Ухожу я поставить машину на паркинг на 10 минут, иду я на работу, собираюсь ли я с друзьями на футбол, или мы где-то вместе гуляем, мне надо куда-то отойти. То есть это всегда происходит... Чаще всего в девяти случаях из десяти это происходит неспокойно. Он начинает тревожиться, папа, не уходи, или я хочу с тобой, как вот вы видели прямо сейчас перед записью, mm -hmm. расскажу. Я забрала Ивана из сада, и мы ждали, пока Анюта его заберет. И вот когда пришло время с ней идти гулять, Ванек сказал, нет, я хочу остаться, папа здесь, я хочу здесь поиграть пока папа записывает передачу. Он называет это передачей. Потому что в тайне от вас я тоже наш подкаст называю передачей. И я решил инициировать тему разлуки, момента расставания, узнать, кто из вас, как из наших слушателей, это все переживает на час, на два, на день, на неделю. Про разные ситуации мы сегодня поговорим. Алена, как у вас с Никитой с этим?
1: У нас с Никитой периодов расставаний было очень-очень много. <газа> я уезжала, он уезжал. И опять же, мы, в принципе, каждый день с ним расстаемся, потому что он ходит в сад. <газа> Самое первое наше расставание произошло, когда ему было всего 10 месяцев. Я улетела снимать свадьбу в другой город, и это было три дня, три дня <газа> разлуки. М -м Тогда он был совсем малыш, и каких-то сильных угрызений совести я не почувствовала. Более того, это был очень счастливый момент в моей жизни, потому что я помню, как я заснула в гостинице и проснулась через 8 часов. И я проснулась и подумала, ого, я спала
3: вот 8 часов. Вот он, какой часов. здоровый
1: сон. Да, да, 8 часов подряд. Это было, ну прям вау. Вот честно скажу, мне понравилось, очень-очень понравилось. Все тогда прошло гладко, и самое первое расставание, которое далось... Очень, очень, очень тяжело. И я, кстати, называю этот период самым тяжелым в своем родительстве вообще. Это когда Никита пошел в сад.
3: Mm -hmm.
1: вот, и нам пришлось расставаться на регулярной основе. Адаптация к саду была настолько кошмарной, хотя я вроде бы подготовилась, читала психологические книжки и надеялась, что все пройдет мягко, безболезненно. И Никита вообще очень социально такой активный ребенок. Но... Это было просто жутко.
2: А сколько лет было Никите?
1: Никите было э, 2,10. Вот, э, как я понимаю, это такой, возможно, не самый удачный период, э, но мне надо было работать, и поэтому я повела его в сад, и он плакал каждый день на протяжении месяца, и я уходила и плакала тоже.
0: Mm. Um, хочу сказать, что у нас Иван примерно так же пошел в 2,11, э, там, 2,11, да, э, в сад, и... Ну, первое время мы водили его вдвоем с Аней, uh -huh. пока она еще не вышла на работу. Там первый месяц мы водили вдвоем. Uh -huh. И он хорошо оставался. Когда я начал водить его один, моментов тяжелого расставания стало больше примерно каждый ну, там, день через день, в зависимости от того, какой воспитатель был. Mm -hmm. То есть там была воспитательница, которая легко заигрывала этот момент, знаешь, там его увлекала, и он тут же шел такой папа, пока». И были воспитатели, которые ему, видимо, не очень нравились, или не так сильно он любил их, как эту, mm -hmm. и он не хотел. То есть мы сидели в раздевалке по 10-15 минут. Вот, и сегодня утром мы сейчас пошли в новый сад. Случилось то же самое. Я привез его один сегодня, а, и вот 15 минут мы разговаривали И он потом такой, ладно, я пошел Поцеловал меня и ушел а, Когда мы приводим его вдвоем Вот в новый сад первые два дня мы приводили его вдвоем Он шел легко
1: Интересно, почему?
0: Я не знаю, почему именно так Я испытываю жуткие эмоции в такие моменты То есть когда он держит меня за руку Говорит, я не пойду угу, а, угу. Но я понимаю, что мы уже пришли На самом деле ему этот сад нравится Потому что вот я его сейчас забирал Он очень довольный он хвастался, как они занимались математикой, как он пролил на себя суп Математика. и все дела. Ну, что-то там они там, считали <с яблоки <с и кидали их куда-то там, или игрушки. Ну, что-то такое. В общем, какое-то занятие было там, <с> со счетом, ему понравилось. Он очень довольный. Ему не нравится не сад. Ему не нравится момент расставания со мной. И я опять же повторюсь, это касается любого расставания, не конкретно садика. Самое жуткое и первое расставание на несколько дней случилось у нас в прошлом году, когда э, Аня с Ваньком легли в больницу на несколько mm -hmm. дней. И это был такой дикий стресс, потому что еще действовали все эти ковидные правила, mm -hmm. что нельзя заходить. Я mm -hmm. смотрел на них через окно, мы общались через открытую mm -hmm. форточку, mm -hmm. там все эти капельницы, то есть вот это все наложилось на расставание. И плюс в эти дни, когда они Находились. были в больнице, мне пришлось еще и улететь, во Владикавказ вести мероприятие. То есть это М -м. такое, я уезжаю, зная, что они там. Это было очень тяжело это для всех. Это
1: было очень грустное мероприятие во Владикавказе.
0: Мероприятие было хорошее. Северная Осетия потрясающе. Но я все три дня, что был там, думал только о том, что очуметь а их выписали в день, когда я летел, прикиньте. То есть я сажусь в самолет, и Аня мне звонит. А нас решили выписать. Можно ездить сюда, типа на капельнице, не сидеть тут. И я такой, на три часа позже бы я вылетал, я бы их забрал. Я подумал, с одной стороны. А потом я подумал, так это был бы еще один момент расставания. Я бы их забрал,
1: ну обнял
0: да. и сказал, я улетаю. И это бы было, скорее всего, еще сложнее. Поэтому, возможно, то, что оно так все наложилось, было и лучше.
1: А не было у вас, может, каких-то периодов в раннем детстве, Ванька, когда, там, не знаю, ты куда-то уезжал? Почему он так интересно остро переносит расставание именно с тобой?
0: Раннее детство Ванька пришлось на период, когда никто на планете никуда не уезжал. Это был период карантина, пандемии, жестких правил. Мы никуда действительно не выезжали и... Ну, вы знаете сами, что происходило. Мы много времени проводили все вместе, втроем.
1: А, ну, может быть, поэтому, потому что он вообще, в принципе, не знал, И еще что раз. родители Мы могут уйти. Мы -про
0: проводили время втроем. С Аней он расстается проще. У них прекрасные отношения, но если ей нужно уйти, проблемы нет.
1: Слушай, ну, может быть, еще знаешь, от чего это зависит? Про я просто копаю, копаю. Может быть, от реакции. Моей? Да, да, да.
2: Ваша реакция с Аней отличается. Я хотела об этом спросить. Но спроси. Как вы реагируете, как Аня реагирует на расставание, как ты реагируешь на расставание? И э, есть ли для тебя разница, когда вы вместе отводите Ваню в сад, или когда ты один отводишь в сад?
0: Разница для меня наступает в тот момент, когда он начинает плакать и говорить: Я не хочу. Я хочу остаться а вот с тобой. А вот до этого. Нет, вообще? мы спокойно Может собираемся, что-то там чистим зубы, одеваемся никаких вообще проблем. Вот там с апреля и по сентябрь так как у Ани работа там по графику, она раньше уходила, чем Ваньку надо было в сад. И все это время я отводил его. Mm -hmm. Для меня нет никаких проблем. Проблема именно в моменте, когда он не хочет идти. И там. Но для меня нет проблемы расстаться с ним на несколько часов. Для меня нет проблемы, если он два дня проведет у бабушки и дедушки. У меня нет угрызений совести или чувства вины за это. Mm -hmm. И он, если он в процессе, там, у бабушки и дедушки уже, у него не сказать, что он там сильно переживает, что нас нет. Наоборот, сейчас такой период, что мы можем прийти, и он такой, я останусь. Mm -hmm. И бабушки и дедушки такие, ладно, у нас были планы, ну, открывайся. Вот. для меня никакой проблемы нет. Наоборот же, у Ани, если мы оставляем на целый день, или мы где-то задерживаемся, приедем позже, чем обещали ему, Аня начинает переживать. Я не сказать, что сильно переживаю в эти моменты. Есть такая штука, что в сам момент расставания да. я не ухожу, говоря, типа, все, мне надо, я пошел, ну, строго, типа, я не знаю, как надо вообще делать? <св> я, наоборот, задержусь, там, напишу, что я опаздываю, но посижу в коридоре уже одетый, буду потеть, но разговаривать с ним, что мне надо уйти. В саду меня за это... Что в прошлом саду, что в этом? Блин, мы два дня ходим, меня уже наругали в новом саду. Так что за вообще организация? А мне сказали, типа, вот эти долгие проводы вы сами как бы провоцируете, что ему тяжело. Я говорю, так нет никаких долгих проводов. Я его переодел, говорю, иди. Он заходит в группу, разворачивается и идет обратно, чтобы попрощаться. И хватает меня за руку, держит. Я не инициирую долгих проводов вообще. Но если ребенок просит, побыть со мной, да, и не бросать его в слезах. Мне проще посидеть с ним 15 минут в раздевалке, пока он не успокоится сам и не скажет «сам я пошел».
1: Ну, вроде звучит все логично. Для
0: меня да, но ага. оба детских сада говорят о том, что я инициирую долгие проводы. Хотя для меня все выглядит иначе. И отпускать ребенка в сад в слезах для меня выглядит более ужасным, чем 15 минут он задержится на зарядку.
2: Не знаю, Настя, что ты скажешь? Ну, э, все ты делаешь правильно, и помощь ребенку. В... По каким-то причинам Ване тяжело с тобой расставаться. Ани действуют на кого-то из вас явно успокаивающе, когда она присутствует, да, при расставании. По каким-то причинам, Ване тяжело с тобой расставаться. И то лучшее, что ты можешь сделать, помочь ему, справиться с этой разлукой, ты и делаешь. Сидишь с ним, разговариваешь, ждешь, пока он успокоится, и сам пойдет. На самом деле это правильно с эмоциональной точки зрения. Я понимаю, что для воспитателей это может быть сложнее в силу там, графика, занятий, но с точки зрения эмоций это правильно. И вашей привязанности. Расстройство ребенка при расставании — это абсолютно нормально. Это такая ну, цена за привязанность, за любовь. И расставаться как раз-таки сложно с тем, кого любишь. Ну, мне кажется, мы записали выпуск. Все понятно. И задача в том, чтобы ребенку как-то этот процесс, ну, упростить, наверное, не очень подходящее слово, но помочь ему это пережить. Так что эти 15 минут могут быть очень важные для ребенка, в которой ты сидишь и с ним разговариваешь. Это обивка.
1: Ну, бывают такие просто ситуации, когда ты, например, вот, ну, не можешь опоздать, а ты спешишь. И ребенок остается в слезах Бывает. И вот в таких ситуациях я... Ну сейчас у меня такого не происходит. Никита уже достаточно взрослый человечек. И мы заранее с ним все обсуждаем. Я обговариваю, насколько я ухожу или насколько я уезжаю. И в целом он вообще наше расставание воспринимает спокойно. Но когда он был маленький, у меня были такие ситуации, когда я спешила на работу, на которую я не могу опоздать никак и оставляла его в слезах и в такие моменты я ну, чувствовала себя чудовищно просто чудовищно что вот я просто ужасная ужасная мать самый жесткий момент у меня был я прям как сейчас помню никита был маленький наверное ему было года два три я по работе каждый октябрь улетала в берлин на неделю и вот как раз это был октябрь самое интересное что каждый раз Каждый раз перед моей, перед моей этой поездкой он заболевал. Всегда. То есть, мало того, что я оставляла ребенка, я оставляла еще и больного ребенка. Ну, там какое-то типа ОРВИ, да, ну что-то такое. Заболевшего. Заболевшего. И вот поездка: мне сегодня улетать, я веду его к бабушке. Он оставался с бабушкой. И он просто на улице начинает кричать: Нет, мамочка, нет, мамочка, не уезжай, мамочка, вот это все плачет, он такой маленький. Я в какой-то момент подумала, что, наверное, я не улечу. Наверное, я не смогу. Mm -hmm. Ну, то есть я, я просто чувствовала себя настолько ужасным человеком. Это не описать. Просто не описать. В итоге, не знаю сколько. Мне кажется, мы час провели на улице очень долго. Мы, я пыталась говорить. Я, ну, ждала, когда он успокоится. Потом привела его к маме. Он там тоже очень сильно плакал. Потом я ушла. Мама позвонила мне через... Или я ей позвонила через 10 минут. Она сказала, он весело играет. Я говорю: ты серьезно? Она говорит: да. Вообще все Алена, не переживай, лети, ты чего? Все хорошо. И такие ситуации повторялись несколько раз. Ну, вот прям так, вот таких жестких не было, но что вот он прям рыдал кричал: мамочка, мамочка. Я уходила, мама моя звонила ну, буквально сразу, и говорила: все в порядке, вообще, вот мы с ним там мороженое едим, он смеется и рассказывает мне истории.
0: Слушай, ну они реально быстро переключаются. Очень быстро. То есть, вот в моменты, когда. Тяжело Иван со мной расставался при походе в сад. Я писал там через полчаса воспитателя, она такая, да все окей. Присылала мне видео, где он реально носится с детьми, уже обо всем забыл. Я такой, ну <сёк> именно вот, ну, видишь, ему сам момент, вот это, что надо разойтись вот в эту секунду, вот это, видимо, его тревожит.
2: Тут еще важно, как ведет себя взрослый, с которым оставляют ребенка, и кто этот взрослый? Если это с которым у ребенка уже сформированы отношения привязанности, знакомый, да ему, как бабушка, которая часто с ребенком взаимодействует, то ребенку с такой фигурой привязанности гораздо легче пережить расставание с родителем. И в садике та же история. Есть воспитательницы, у которых получается лучше формировать вот эти отношения с детьми, да, есть незнакомые воспитательницы или просто с которыми не получилось. И важно, как этот взрослый себя ведет. Успокаивает он, как-то подбадривает, дает прожить эту эмоцию. Или он, например, ругает, стыдит ребенка, нельзя говорит, плакать там и все такое. Угу. Поэтому тут еще важно, с кем вы оставляете ребенка, как этот кто-то себя ведет, и какие у них отношения с ребенком.
0: Да, я, вот, например, не очень люблю момент э, сравнивания. Ну, то есть, вот в саду Ивану. Ну вот, посмотри, из младшей группы ага. идет и не плачет. Так это <с>... другой человек. Какая разница, старше он или младше?
1: Да, да, да. А мне вообще бесило такое в садике, когда с Никитой ходили в госсад, когда родитель другого ребенка, который плачет, говорил: ему: Вот посмотри на мальчика. Но Никиту показывает: смотри, как он хорошо идет. И мне так было обидно с того ребенка, который плачет. Ну, угу. Типа, вы чего вообще? Ну, действительно, он другие чувства испытывает. Вы чего? Этот уже отплакал свое?
0: Нет, я, я на самом деле как один раз или там несколько раз использовал э, других детей в раздевалке сада для того, чтобы Ивана э, подбодрить. Но не так, типа, посмотри, он не плачет. Я пытался создать разговор на троих. Я Ваня и этот ребенок. Ага, ага. И Ваня такой: О, да. Я говорю, Вань, покажи, что ты принес ага. с собой. Он там показывал какому-нибудь там ребенку, который был. И все. И как-то он расслаблялся и все такое. Ладно, пошел, брал этого ребенка за руку, и они шли вместе. В этом плане, да. Но да, не да. сравнивать, блин, вообще ни в коем случае. С чего вообще все дети должны, блин, одинаково расставаться с родителями? Это кто вообще это решил? Согласна.
2: То есть ему плохо от расставания этому ребенку. Ему еще показывают, смотри. А вот этот мальчик лучше тебя как? достается
0: <смех> Чувачь, Катастрофа <смех> просто, да А что, Никита? Что говоришь, мальчишка, что говоришь?
1: Никиточка, доброе утро Здрасте Ой, доброе утро, э, привет Никита, хочу сегодня этим утром тебя спросить Скажи, пожалуйста Были ли такие ситуации у нас с тобой, когда мы разлучаемся? Нет ну вот расстаемся, когда я отдельно, а ты отдельно, какое-то время друг без друга живем. Было такое? Ну бывало, мо... ну да, бывало, конечно. Это я уезжал или ты уезжал? И то, и то бывало. Угу. А куда ты уезжаешь обычно?
3: Я могу уехать к бабушке, ой, как к дедушке на дачу в Тихвин или к бабушке или тут тоже на дачу.
1: Угу. Или в другую страну, например, да? Ну, ну да, может быть такое. Ага. А как ты реагируешь, когда мы с тобой разъезжаемся? Отвратительно. Отвратительно?
3: Если, конечно, остаюсь с бабушкой.
1: А, ну, а если ты уезжаешь к дедушке, например?
3: Ну, нормально, хорошо. Весело даже. Да? Мы с дедушкой столько всего помастерим, да, это все просто...
1: Ничего страшного. Офигенно. А, офигенно даже. Никита, а если ты, например, уедешь в другую страну с бабушкой на море, а я останусь, будешь грустить?
3: Если я уеду на море? Угу. Ну, может быть. Может быть, буду.
1: Может быть, не буду. Вот. Ну, ты помнишь какую-нибудь ситуацию, когда я уезжала, и ты был очень сильно расстроен? Ну, да, конечно. И что ты делал? Плакал плакал? Ну я не уверена, что плакал, но может быть. Может быть, да? Понятно. А если я скажу тебе, что я уеду на месяц? Как думаешь, месяца это много? Афигеть. Никита. Ну,
3: если бы если бы я где-то оставался не с бабушкой, тогда бы я хотя бы нормально себя чувствовал. Я с бабушкой все. Я, 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 я,
1: я ухожу из дома. Уходишь из дома даже? Ну да. А если, например, я уеду на год, а ты останешься с папой? Будешь грустить?
3: Нет, конечно.
1: Нет, конечно.
3: Ну я буду грустить, но он и так сильно.
1: Так, а что у тебя за акцент появился? В смысле? с акцентом разговариваешь
3: ну ладно и и, и что можно уже поразг... поразговаривать так можно сказать
1: можно можно хорошо никит спасибо тебе большое пожалуйста всегда был рад помочь до свидания до свидания мне кажется я воспитываю уже подростка офигенно
0: да да, да. он с вейпом там
3: Ой, а мальчик, это мой подкаст.
0: Ну, все, что сказала Настя до этого, как будто бы так, видишь, и складывается из речи Никиты, что, смотря с кем. К деду супер, мы помастерим, классно проведем время. С бабушкой я ухожу из дома.
1: Ну, тут просто, на самом деле, конкретно в этот период времени сейчас я очень много работаю. И часто оставляю его с бабушкой. И он такой, ну, мне уже надоело, да, я хочу там, побольше mm -hmm. с тобой времени проводить. Mm -hmm. Поэтому, мне кажется, так совпало. Обычно, конечно, такой реакции прям бурной нет. И в целом и сейчас он... Бабушка придет: о, супер, супер. Ну, бабушка, конечно, его там задавривает всякими там, вкусностями, разрешает ему всякие штуки, там, mm -hmm. типа мультики посмотреть, все такое. Поэтому, мне кажется, Короче, он тут утрирует. Он разрешает
0: офигенно проводить время.
2: Да-да-да.
1: Но интересно, что он не вспомнил вообще никаких наших расставаний. Хотя, ну, могу сказать, что Никита, в принципе, не то чтобы я уезжала, а он уезжал на несколько недель в Болгарию, на Кипр, в Турцию, в санаторий. Он, ну, очень много куда катается с бабушкой как раз-таки. Круто. И, соответственно, со мной расстается. Но...
0: Не испытывает по этому поводу ничего негативного, судя по всему. Ну, надеюсь. Либо, как мы говорим в каждом втором нашем выпуске, память стерла этот травматичный опыт <свят> из его головы.
1: Я надеюсь.
2: Или он справляется с, это, с этой тяжестью, с этим временем.
1: Ну да. Ну, я, конечно, раньше очень переживала, что я много езжу. И, ну, мне просто приносит удовольствие поездки, путешествия и с Никитой, и без Никиты тоже. То есть я бы хотела Миксовать, понимаете, эти все штуки Мне очень нравится быть свободной И, там, например, в поход я ходила Но я не могу пойти в поход с Никитой Потому что я буду весь поход заниматься обслуживанием его интересов
2: На самом деле это, конечно, по-человечески очень понятно Но и грустно одновременно Потому что именно дети до трех лет особенно уязвимы к разлуке После трех лет становится все лучше и лучше, проще и проще эту разлуку переживать. Школьники уже вообще могут ехать в лагерь, а вас не, восп... не вспоминать особо. А вот э, младенцы, дети до трех лет, они особенно нуждаются, и им нужно помогать эту разлуку переживать, если есть такая возможность, поменьше с ними расставаться. Но понятно, что в современной жизни это невозможно.
0: Ну какие танцы? Ты же мальчик. Мы проговорили про момент расставания, про момент самой разлуки. Mm -hmm. У меня еще не было и у нас, Аней длительных поездок без Ивана. Mm -hmm. У тебя уже были. Да. Вот если брать не момент расставания, а уже когда ты уехала, прошло какое-то время, что-то в процессе вот, происходит, или ты сразу спокойно вот, на несколько дней его оставила, и в эти дни ничего там... Плохого не испытывала.
1: Нет, кстати, я нормально да, себя чувствую. Но ну, там Буквально на третий день я уже начинаю заглядываться на детей на улицах. Просто мне они все очень нравятся. Я хочу всех потискать. И у нас было смешно. Мы с подружкой улетели первый раз от детей на три дня. На три дня. Им было детям по полтора года тогда. И мы улетели в Эмираты. И во второй же день мы сидим на пляже. И я понимаю, ловлю ее взгляд, и вижу, как она наблюдает за <маленькой>, маленькой там девочкой, которая бегает по пляжу. Я такая, ты тоже ее видишь, да? Она такая, да, такая сладкая, да, такая сладкая. Как там наши детки? И просто мы, мы ну, буквально летели в самолете и говорили: да, свобода! Наконец-то я могу лежать, я могу читать, <маленько> а могу не читать. Так круто, так круто. И просто в первый же вечер мы такие, давай посмотрим видео с детьми, давай. <маленько>
0: У нас uh, есть такая тема, когда мы оставляем Ивана на целый день родителям, и мы такие, целый день, что будем делать? И полдня мы выбираем, что делать. Потому что список желаний огромный, да. Это как выбирать фильм вечером.
3: Да, да, да. Им всегда
0: надо выбирать заранее, ребят.
3: О, ты мальчик.
0: У нас есть рубрика, где мы обсуждаем с кандидатом психологических наук истории наших слушателей. Сразу скажу, истории мы собираем в телеграм-канале. Телеграм-канал так и называется Ты же мальчик. Подкаст. Вы можете найти его по рабочей ссылке опи в описании к этому выпуску или в описании к нашему подкасту. Либо заходите в поиск Телеграма, вводите Ты же мальчик и найдете его очень легко. У нас там уже потрясающая комьюнити. Мы делимся историями, решаем проблемы друг друга. И вообще там очень клевая атмосфера. Вступайте в телеграм-канал.
1: Э, да, давай почитаем э, историю наших слушателей про разлуку.
0: Поехали. Это обиска. Здравствуйте. Старшему сыну было 1,7, я уезжала в роддом. Очень переживала, несмотря на то, что ребенок был с папой. Приехала через 5 дней, и наша встреча выглядела так, будто он меня вообще не знает. Игнорировал мое присутствие и занимался своими делами. Просто я думала, что мы будем обниматься до потери сознания, потому что он соскучился. Еще был раз, когда муж оставался уже с двумя детьми. Старшему было 2 года и 6 месяцев, младшему – 10 месяцев. Я лежала в больнице 10 дней. В этот раз старший уже меня признал, а младший косо смотрел и не сразу пошел на руки. Я не против оставлять ребенка на какое-то время с близкими людьми, если никто от этого не страдает. Ведь действительно, случаи бывают разные – больница, работа, все, только такие». А если есть возможность оставить ребенка на время отпуска и качественно отдохнуть, то это вообще красота. Все должно быть в меру.
1: Очень хорошее сообщение, мне кажется.
2: Да, интересная реакция ребенка. Но ну, тут мы не знаем, как ребенок реагировал непосредственно в момент расставания, насколько сильно он переживал или нет. Потому что вот эта реакция, что как будто бы ему дела нет на то, что мама появилась обратно. Она на самом деле может быть вызвана как раз-таки тем, что было очень больно, и он отчаялся уже ее ждать, и, и мол, вот, ну и не надо, вот, mm -hmm. знаете, по такому принципу. Mm -hmm. Да, ну мы не знаем, не знаем, как было, да, в письме это не указано, но вот, похоже, когда ребенок подрос, и уже появилась вот эта осознание ощущения, что мама обязательно вернется, то он, как пишет подписчица, признал меня, да? Да. А младший еще смотрел косы. Вот когда у ребенка появляется стойкое ощущение, что мама обязательно вернется, ну или папа, да, или там, тот, с кем сложно расставаться, то тогда разлуку переносить гораздо легче. Да. Ой, любви, папка!
0: Есть и такие сообщения от наших слушателей. Впервые мы оставили пирогов, а так наши подписчики называют двойню, ага. с бабушкой надолго в 11 месяцев. Чуть больше, чем на неделю. Минимум раз в год мы стараемся уехать куда-нибудь одни. Мне очень нравится отдыхать без детей. С детьми, кстати, тоже прикольно. Но все же не всегда для них наш отпуск показался бы классным. И мы, и дети переживаем это отлично. Хотя только уезжаешь из дома, и начинается просмотр видосов с детьми. Не могу судить, какие сроки расставания допустимы, но мне кажется, если бы я уехала больше, чем на две недели, мне самой было бы уже не по кайфу. Мне важно отдыхать и без детей, чтобы проводить время вдвоем с мужем. Но перед таким отпуском всегда стараюсь проработать с психологом чувство вины.
2: Mm -hmm. Ну то
0: есть кайф невероятный, но надо проработать с психологом.
2: Только после того, как проработаешь с психологом, тогда кайф невероятный. Вот
0: видите, какой легкий вообще подход.
2: Ну, потому что с
1: психологом проработан. Так вот, про это, конечно, я тоже говорила. Чувство вины, ну, невероятно. Но я испытывала раньше колоссальное чувство вины. Особенно, потому что, не знаю, много ездила, а у меня там большая часть подруг, они с детьми, ну, не расстаются. Никто мне ничего не говорил, никто меня не осуждал. Такого не было. Но...
0: Это твой внутренний голос? Да, да?
1: внутренний голос мне что-то говорил, что типа ты какая-то не такая а мать. Ей да, ей. сейчас этого внутреннего голоса нет, кстати. Возможно, потому что я работаю с психологом. И Никита подрос. Ну да, 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 да. И уже привык к тому, что мы можем расставаться. Нам друг с другом хорошо, и по отдельности на некоторое время тоже нам отлично.
2: Судя по всему, еще в этой истории дети остаются. с с какой-то надежной фигурой привязанности, да, там бабушка, может быть, или, или бабушка с дедушкой, и им комфортно, и родителям комфортно. В целом, если все довольны, то все замечательно, молодцы. Что касается возраста и сроков, да, вот еще как раз тут добавлю, что примерно к году у детей формируется внутренний образ матери, более статичный. То есть до года. Ребенок не очень понимает, что мама не пропала навсегда, mm -hmm. когда mm -hmm. она исчезает из поля зрения, а в связи с развитием мозга и мозговых структур примерно году плюс-минус у ребенка уже начинает формироваться вот это ощущение, которое с годами становится все более и более стойким, что мама вообще вернется, что мама не исчезает, если я ее не вижу.
1: Ну, это к тому, ты говоришь, что до года лучше надолго с ребенком не расставаться.
2: Да, если есть возможность не расставаться до года, то лучше не расставаться. И в садик до года тоже лучше не отдавать, если есть такая возможность.
1: Ну а если вот нет такой возможности, вот нужно выйти маме на работу, да, или нужно уехать до года. Вот чем это
2: чревато? Тогда, если нет такой возможности, то нужно думать про то, как снижать вред от расставания, да? это опять же с кем вы оставляете ребенка чтобы этот человек тоже был для ребенка близкий чтобы сформировались отношения вот эти привязанности да? если это бабушка чтобы она э, часто взаимодействовала с ребенком чтобы он ее воспринимал как такого активного члена семьи тоже фигуру заботящуюся если это папа то ну, соответственно папа с которым ребенок много проводит времени то есть должна, вместо мамы в таком случае должна быть тоже такая надежная фигура на которую можно опереться если это воспитательница то сначала с ней вместе с мамой какие то отношения выстроить помочь ребенку да? постепенно увеличивать время может быть оставлять ребенку что то что напоминает о вас это кстати для всех возрастов полезно это может быть игрушка или что то символическое то что будет напоминать ребенку о вас и, конечно, в том возрасте, в котором ребенок уже воспринимает речь, говорит, что вы обязательно вернетесь, как-то его к этому готовить, объяснять. То есть, если нет такой возможности, ну, в современном мире понятно, все работают, и ситуации разные бывают. Нужно думать о том, как снижать вред от расставания. Вот и все.
1: Мне, кстати, еще очень помогает с Никитой расставаться вот в садике, а уже давно у нас есть ритуал определенный при Никита весело меня отпускает, когда ему он мне говорит: "Мам, покажи все, что можешь". И я ему показываю, ну просто тяжело это рассказать. Но я там показываю сердечко, потом там воздушный поцелуй, потом еще там машу рукой, еще там делаю какой-то жест, и он мне тоже по очереди их показывает. И этот ритуал он регулярен изо дня в день, всегда мы это делаем. И как будто бы тоже есть ощущение, что этот ритуал дает э, такое спокойствие для него.
2: Потому что предсказуемость. Да. Да? Ритуалы — это же предсказуемость. Дети очень любят ритуалы, традиции, именно потому что это снижает тревогу. Что э, можно предсказать, что будет. И значит, я могу тоже предсказать, что мама вернется, как и в прошлые разы.
1: Кстати, вот у тебя, Глеб, есть с, с Ваньком какой-то ритуал при прощании?
0: Ему нужно меня поцеловать. И пожать руку. Mm
1: -hmm. Именно в
0: таком порядке. Mm -hmm. То есть, если он... Вот я ухожу из дома, он выбежал в коридор, поцеловал и побежал дальше. И он бежит обратно. Ой, я не пожал руку. Пожимает руку. И вот тогда типа ритуал состоялся.
1: Oh, прикольно.
0: Тогда я ухожу.
1: В общем, ритуалы — классная штука. Их yeah. такие традиции маленькие, семейные. Да. Поставьте мне лайк.
0: Еще одно сообщение. Я начну с самой важной части этого сообщения. Давай. «Привет, ребята, вы классные! О! Я с трех месяцев оставляю дочь с бабушками. Поняла, что без работы тяжело. Нужно переключаться от роли быть мамой 24 на 7. Поэтому сначала работала три дня в неделю, потом уже четыре. Бабушкам огромная благодарность за помощь. А Есения настолько привыкла к общению с родными, что на данный момент чувствует, как мне кажется, уверенность в общении со взрослыми, которые ее окружают. Вот в сентябре в свои 2 и 3 она пошла в сад. Вроде все прошло очень гладко, Чуть фу. А максимум мы отдавали ее на полторы недели бабушке. Если тогда было полтора года, ребенок жил на даче и с удовольствием общался с двоюродными сестрами. Конечно же, остальные три дня в неделю свободные от работы стараюсь максимально компенсировать дочери общением и заботой.
1: Ну вот, супер, кстати, дача это, мне кажется, тоже такая история, что там время идет совершенно по-другому. Вот ребенка отдаешь на дачу, он месяц там будет, и ему супер.
0: Ну, еще разные ситуации видишь, если это просто дача с бабушкой и дедушкой, и ну дача, да. где есть там да, да, да. братья и сестры. Угу. В моем детстве было, по-моему, целое лето когда меня э, отвозили в Ростовскую область. Там, либо дед приезжал сюда и на поезде меня забирал, либо с братом я со старшим уезжал. И я мог, ну, по-моему, чуть ли не целое лето я там, Ну, по моим ощущениям. Возможно, это было три недели. Э, но я проводил там с бабушкой. У меня там был двоюродный брат, двоюродная сестра. И это были потрясающие вообще периоды. Я дико скучал по родителям. Дико. То есть вот эти созвоны раз в несколько дней. Тогда не было мобильников. Родители жили в военном городке. И было вот это вот... алло. Коммутатор, соединитель,
1: Да, да да Вот
0: Для меня это было дико важно. И Если звонок задерживался, все, я там просто изводился. Почему не звонят, что случилось? Но в процессе вот с братом, с сестрой, с тетей, с бабушкой, вот со всеми там было просто потрясающе. Ну, мне было там уже, может, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот в этом возрасте каждый год, по-моему, я вообще проводил лето там.
1: Было супер. Ну, мне кажется, мы, кстати, все в детстве проводили лето. Целое лето где-то там. Ну, я еще маме говорю: мам, ты вообще как мне на все лето могла отдать? На три месяца? Как так? Вот тут же там же тоже было не позвонить. Она там созванивалась раз в неделю. Она такая, ну да, вот отдавала, работать надо было и такая. И что ты чувствовала? Она такая. Ну, ну вот я прям подходила как, ну и смотрела в него, я такая. Грустила, да, она такая, да, это.
2: Слава Богу. Ну, тут еще важен возраст ребенка. И чем меньше ребенок, тем важнее. Те родственники, с которым вы его на лето оставляете, да, они насколько ребенку знакомы. Одно дело это бабушка, которая 3-4 раза в неделю с ребенком сидит, да, и с такой бабушкой э, лето провести в деревне не составит труда, ребенок не привык. А другое дело бабушка из другого города, которую он видит, например, раз в год, и он ее успевает забыть, mm -hmm. например. Да? И тогда уже лучше с ребенком какое-то время вначале пожить вместе у такой бабушки, дать ему время адаптироваться, привыкнуть, установить заново отношения теплые с этой бабушкой. И только после этого, это может быть даже несколько дней, но важно это давать ребенку, если он маленький. И только после этого уже уезжать. Кстати, вот
1: просто ты сейчас, Настя, говорила, мы сейчас с Никитой читаем книгу. Она называется Никита ищет море и это как раз таки история про расставание ребенка с родителями который остается с бабушкой которую он почти не знает и про то какие чувства этот ребенок переживает вообще очень такая трогательная пронзительная книжка и вот рекомендую к прочтению вот мы вместе почитать и обсудить поговорить с ребенком и как раз таки вот а, немного понять его чувства в тот момент когда родители уезжают я там конечно плачу <laughs> все время уступить эти места
2: ты же мальчик
0: а вот еще в одном письме я прочитаю только одну часть на мой взгляд очень важную потому что мы говорим про разные расставания когда мы детей отправляем в сад или отдаем бабушке и дедушки бывают еще такие моменты Никогда не осуждаю других родителей, пишет нам слушательница. Обстоятельства бывают очень разные. Если мама на грани срыва или депрессии, то выходные просто необходимы, потому что ребенку нужны здоровые и адекватные родители. Ну и часто родителям просто нужно работать, чтобы содержать семью, и мамам тоже. Я один раз рисковала своим здоровьем, потому что боялась лечь в больницу, ведь у меня ребенку месяц, и пришлось бы снять ее с грудного вскарбливания и уехать из дома. Считаю, что это было гормональное помутнение и крайность, в которую впадать не надо. Видите, бывает, что не только ради развлечения или образования нужно расставаться с ребенком, бывает, что действительно родителю нужно отдохнуть. Об этом тоже надо помнить и себя беречь.
1: Вообще очень... Мне понравилось это сообщение. Вот эта фраза про то, что не надо осуждать родителей. Я согласна. И uh -huh. действительно, многим нужен просто отдых. И что лучше, да, замученная мама 24 на 7 рядом
0: Но которая не расстается с ребенком
1: Да, 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 да Или Два-три
0: а... дня разлуки
1: И мама веселая, бодрая, счастливая которая
0: да, играть да. там, Веселиться, читать, готовить Вообще просто там И
1: качественно проводить время
0: Супер, да, это очень-очень важно
1: Не осуждайте других родителей не... Вы не знаете их ситуацию, пожалуйста Перестань плакать Ты же
2: мальчик
0: Настя, давай угу. как-то зафиналим этот э, вопрос, этот выпуск и эту тему.
2: Ну как мы зафиналим? Расставаться с тем, кого любишь, всегда сложно. Это факт. Если тебе до трех лет, то тебе особенно сложно расставаться. Если тебе в этом помогают, утешают, прощаются, оставляют что-то на память, объясняют, что вернутся, звонят, не знаю, сказки записывают, если это на несколько дней, то тогда пережить это расставание гораздо проще. А родителей хочется поддержать и действительно сказать, что разные бывают в жизни ситуации, и понятно, что не всегда есть возможность и желание быть с ребенком все три года 24 на 7 и совершенно нормально заботиться о себе, но при этом думать о том, как снижать Негативные, негативное влияние разлуки на ваши отношения.
0: Супер, Настя, потрясающе. Мы сюда еще наложим какое-то фортепиано такое романтичное. Я
2: справилась э, с ответственностью.
0: Да, да. Наложим какое-то романтичное фортепиано, и этот вывод будет просто самым красочным. Почему вообще Настя не каждый раз делает выводы у нас? Под фортепиано? Зачем мы О -о. это делаем?
2: я в декрет, я в декрет. Это последняя запись перед
0: Алена. Спасибо
1: большое, Глеб.
0: Спасибо, Настя.
2: Спасибо, ребята, и вам. И
1: спасибо большое нашим слушателям. Да. А, судя как раз-таки по комментариям к этому эпизоду, мы видим, что вы все с нами на одной волне, и это очень классно и приятно.
0: Все, всем пока. Услышимся в следующих выпусках.
1: Пока-пока. Всем пока. Поставьте мне лайк.